1: Aguascalientes triunfando a nivel nacional, como siempre. Y ahora resulta que rebasamos la media nacional en muertes por coronavirus. Sí, el coronavirus es más letal en Aguascalientes que en otras partes de la República Mexicana. Muchas malditas gracias. Bueno, déjeme decirle que en este tema, en este contexto del coronavirus, bueno, ya se está preparando la posibilidad, todavía no está confirmado, pero la posibilidad, todavía remota, de que los papás que colaboren con el tema de los filtros sanitarios en las escuelas también pudieran ser vacunados. Nada más ellos. Me imagino que ahora sí va a haber un montón de papás que van a querer participar en las escuelas de sus hijos. Y bueno, se extienden las fechas para vacunar a las personas que quedaron rezagadas. Sí, las personas mayores de 60 años que no lograron o no pudieron o no alcanzaron a vacunarse, todavía tendrán oportunidad en las siguientes horas. Además también, en Jesús María se comenzará con la segunda dosis este próximo miércoles. Mientras tanto, en el mundo real, hasta 200 eventos sociales se están realizando en Aguascalientes por fin de semana. Cada fin de semana 200 eventos. Y luego nos extrañamos que seamos el primer lugar en letalidad del coronavirus. Mientras tanto también los sacerdotes están esperando a que también en cuanto se pueda les toque la vacuna. Oiga y déjame decirle que bueno, mientras tanto el gober está esperando a que pues los efectos de los contagios de la semana santa estén sucediendo. Mientras tanto, al mismo tiempo, mientras está esperando estas muy malas noticias, también está dando a conocer o insistiendo en que los alumnos podrían estar regresando en cualquier momento a dar, a, la, a recibir clases. Pero bueno, eso es en el tema coronavirus. En el tema político, que también vaya que tiene que ver. Bueno, pues el PRI ya definió el tema de su candidata a la Alcaldía de Aguascalientes. No, hombre. Y se quejaban de Blanca, pero en fin, ya le estaré platicando a usted. Oiga, prepárese para el caos que va a venir, porque ya se van a comenzar las obras del nuevo paso a desnivel del segundo anillo a la altura de Pulgas Pandas. Esta obra, dice Obras Públicas, ya está perfectamente socializada y déjeme decirle que va a ser un movedero no solamente por el tema del paso por allí, sino también incluso por las rutas de los camiones urbanos. También tenemos el avance de la información policíaca más relevante y más importante con el señor Alejandro Barroso. Señor Barroso, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Cobarde, sujeto tras las rejas, luego de matar a puñaladas a joven que se encontraba desarmado. Además, grave motociclista, luego de atropellar a imprudente peatón. Está en el riesgo Y para finalizar, un sujeto fue el capturado con un arma de fuego hechiza. A final de cuentas, un arma de fuego. Pero estos detalles...
1: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. México suma más de 209 mil muertes por COVID-19. Se desvanece abuelita tras recibir vacuna en Milpa Alta. En México se habrían evitado ciento mil muertes durante la pandemia. Esto lo determina un estudio y que además está creando polémica. Costel de Regenerón y Roche neutraliza los síntomas COVID con alta eficacia. La pandemia de coronavirus está en punto crítico. Está alertando la Organización Mundial de la Salud. En información nacional, amaga a AMLO con vetar presupuestos y no gana mayoría en el Congreso. No nos vamos a dejar amedrentar, dice Lorenzo Córdoba a Salgado Macedonio. La tarifa eléctrica de bajo consumo subió 8.6% en el sexenio de AMLO, asegura la Comisión Federal de Electricidad. Detienen a 30 marinos por desaparición forzada en el volarero. Pero más hablaremos en
1: detalle más adelante, Toño. Muchas gracias, Lula Reyes. Estaremos al pendiente de tu reporte y también tenemos el avance deportivo con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas
2: gracias, señor Zapata. Amigo, les escucha. Muy buenas noches. Comenzamos con las actividades de fútbol. Y es que pues llegaron inversionistas al conjunto de mi casa. ¿sí? Desde la Unión Americana se da a conocer que un grupo de inversionistas... Bueno, pues han, están tratando de adquirir el 50% de las acciones de Nicasa. Obviamente, pues, eh, inversionistas norteamericanos en su mayoría les eh, destacan en este grupo que les interesa adquirir a Nicasa, Nesudo Sil, eh, mediocampista alemán, mundialista. Así es que, bueno, pues ya veremos si se confirma esta compraventa. Por lo pronto los tinajeros, bueno, estarían cediendo la mitad de las acciones necaxistas. Además, también Monterrey es el primer equipo de la Liga Mexicana vacunado ya del COVID-19, aprovechando su presencia en Estados Unidos y que se puede, pues, a menores de 60 años, pues prácticamente el equipo recibió la primera dosis. Además, también el Borussia Dortmund dice que no vendería a su delantero, Halland, el delantero noruego, a pesar de que hay muchos, pero muchos millones de euros en la mesa. Así es que a este y mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Déjeme decirle que si se concreta, lo de la venta de la mitad de las acciones en Lecaxa, absolutamente nada garantizaría que el equipo permaneciera en Aguascalientes. Ahí se lo dejó de tarea, nada más. Y siendo Aguascalientes tan mala plaza para el fútbol... ¡uy! Malas noticias para muchas personas. Este es el menú informativo que le tenemos este día, lunes 12 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. El 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. El canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y, por supuesto, las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Y en Twitter nos encuentra en las tres más importantes de Aguascalientes, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, la de Lucero Álvarez, arroba guión bajo, Lucero Álvarez, y la de un servidor, Antonio Zapata, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Hace más o menos un mes, el periódico Hidrocálido le dio cuenta a usted de una nota que vaya que dio mucho de qué hablar en el sentido de la altísima letalidad del coronavirus en Aguascalientes. En ese momento nosotros estábamos reportando 13.5% de letalidad. Es decir, más de 13 personas de cada 100 terminaban muriéndose en Aguascalientes por coronavirus. Esto sucediendo en el peor país del planeta, es decir, México, para tener coronavirus, en donde el índice de letalidad hasta el momento... Es cercano al 8%. Imagínense, el promedio nacional era en ese momento de 8% y el nuestro de Aguascalientes era del 13.5%. Hoy las cosas no están nada bien, no son nada halagüeñas. Porque si bien había bajado en los últimos, en las últimas semanas, el índice de letalidad en Aguascalientes, pues, ¿qué cree? De nada sirvió. De nueva cuenta, el índice de letalidad del coronavirus en Aguascalientes está subiendo muy por arriba del promedio nacional. Mientras tanto, estaremos hablando también sobre el tema de cómo los papás que participen dentro de los protocolos de seguridad de salud en las escuelas, también tendrían que formar parte del grupo de personas que se tengan que vacunar. Cuando se regre, antes de que se regrese a clases. Se extiende también la vacunación para las personas rezagadas y también estará aplicándose a partir de este miércoles la segunda dosis, comenzando por Jesús María. Toda esta información completísima la tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con esta información que ya adelantabas, que estamos rebasando la media nacional en muertes co por COVID. En este momento se han reportado 2.510 defunciones durante toda la pandemia y de esa manera Aguascalientes presenta una tasa de letalidad de 12 casos por cada 100 habitantes. Por encima, como ya lo decías, del, del promedio nacional que en este momento se reporta en 11.3 casos. Sin embargo, hablando ahora de las vacunas, se llamó la atención por parte de la Autoridad Educativa que los papás también estarán siendo considerados para ser vacunados en este regreso a clases presenciales. Y es que además del personal docente aseguran que los padres de familia que estarán dentro de un grupo muy reducido de encargados de recibir a los alumnos, de medir la temperatura, de esterilizarlos, pues que ellos también deberán de ser incluidos en los que serán vacunados de acuerdo a esta petición que ha hecho el director del Instituto de Educación, Ulises Reyes Esparza, quien escuchamos.
4: Hablo de docentes, de directores, de supervisores, pero también del personal de apoyo y asistencia a la educación, hablo inclusive de los padres de familia que van a estar apoyándonos en lo que se va a llamar comités de participativos de salud, son aquellos comités que van a estar en las escuelas recibiendo a los alumnos, checando la temperatura, eh, detectando algunos signos que pudieran presentar de, de temas de salud, dando recomendaciones sanitarias y ellos también van a ser considerados en la vacunación.
3: Ya que hablamos de vacunación, la Secretaría del Bienestar anunció que estarían extendiendo los días para atender a los adultos mayores de 60 años que por alguna razón médica no alcanzaron a recibir la primera dosis contra el COVID. De esta manera, hoy lunes, de que ya concluyó este procedimiento, pero también el día de mañana martes. Desde las 8 de la mañana y hasta las cinco de la tarde estará vacunando a todas aquellas personas, sin importar la inicial de su apellido o incluso si pertenecen a algún municipio del interior o son de la capital, a que recurran únicamente a la Universidad Autónoma. Solamente habrá este punto de vacunación para todos los rezagados y para que reciban la primera dosis contra el COVID. Fue lo que informó en un comunicado esta eh, delegación de la Secretaría del Bienestar. Pero también anunció que próximamente ya se tienen dispuestas más vacunas para el municipio de Jesús María. Esto será el próximo miércoles 14 de abril, cuando quienes ya hayan recibido la primera dosis contra el COVID reciban el refuerzo. Y para esto estarán disponiendo de cuatro puntos de vacunación, la Plaza del Mueble, la Casa de la Música, estos dos ubicados en la ciudad. Mientras tanto, la secundaria técnica 19 en la comunidad de Venaderos y la general 27 en la comunidad de Margarita. Ataque la información
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez y mientras tanto en el mundo real lo que está sucediendo es que a los Aguascalentenses nos está importando un reverendo plátano todo esto que está aconteciendo con el coronavirus aparentemente la noticia de que ya estaban llegando las vacunas y se estaban aplicando las vacunas nos ha colocado en una situación en la cual si ya nos vale a gorro, ahora sí nos vale puritita fregada todo este asunto y es que déjeme decirle que en este momento se contabilizan hasta 200 eventos sociales cada fin de semana en Aguascalientes, para que usted vaya midiendo el grado de irresponsabilidad al que estamos llegando en nuestro estado. Y déjeme decirle que mientras tanto, mientras la gente está echando fiesta, relajo y folclor, los padres... Sí, los de la Iglesia Católica que están oficiando misa todavía y llevando evento a cabo eventos religiosos, pues están pidiéndole ahora sí a quien se ponga que ojalá les toque a ellos la siguiente ronda de vacunaciones. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy
3: buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues evidentemente y sin duda alguna la población se ha relajado totalmente y parece que ya no le tienen miedo al coronavirus. Y prueba de ello es que por lo menos más de 200 eventos sociales se están realizando en Aguascalientes cada fin de semana. Se trata de todo tipo de fiestas que van desde bautizos hasta primeras comuniones, 15 años, graduaciones y otros eventos que se habían postergado por la pandemia COVID. Pero finalmente comenzaron a llevarse a cabo. Las fiestas se están realizando con una mayor frecuencia de viernes a domingo. Y muchas de ellas corresponden también, pues como lo mencionábamos, a eventos que estaban en pausa. Y es que se estima que luego de la pandemia eh, se obligó a la cancelación y a la reprogramación de infinidad de eventos sociales, el sector relacionado con la organización y la ejecución de las fiestas se está reactivando hasta en un 75%, aunque existe el temor de la llegada de la tercera ola de contagios. Sin embargo, a decirle el director de la Asociación de Consultores Nucleares Capítulo Aguascalientes, Mario Delgadillo pues ya comenzaron a sacarse todos los pendientes que se tenían rezagados, pero a la par, a la par reinició la etapa de contratación de eventos que se estarían llevando a finales de año o principios del 2022, pero mientras tanto, todos los fines de semana hay tiempo.
0: Este eventos, yo creo que por fin de semana se estarán realizando por lo menos unos 150, 100, 150, 200 eventos
4: por fin de semana, bautizos, primeras pues, comuniones, bodas, eventos sociales, cumpleaños, todavía están sacando algunas graduaciones
0: rezagadas.
3: Mientras tanto, en la Iglesia Católica, los sacerdotes están en espera también de que les llegue la aplicación de la vacuna contra el COVID. Y es que comentaba el vocero del obispado Rogelio Pedrosa que ahora que las celebraciones eucarísticas ya se eliminaron casi por completo de manera virtual, ya son todas presenciales, pues se requiere también que los sacerdotes estén inmunizados. Así es que están en espera de que les toque su turno. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Marcela González Y bueno déjeme decirle que por lo pronto También el Gober tuvo que hablar Con respecto a este asunto y de entrada Habló con respecto a la posibilidad del de regreso a clases Y sigue insistiendo en que se puede dar Y que se puede dar y que se puede dar Y que a lo mejor sucede y que en una de estas A lo mejor sí pasa Pero al mismo tiempo El Gober reconoce que ya está prácticamente encima de nosotros los efectos de contagios por COVID de la Semana Santa. Información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, insiste el gobernador Martín Orozco en que cada vez se ve más cercana ya la posibilidad de volver a clases. Expuso que en muchos, eh, pues eh, en este tenor, va a depender de la voluntad de los eh, propios maestros, así como también en torno a cuánto
0: vaya avanzando la vacunación para este sector y se pase un semáforo verde, cosa que dijo podría ocurrir ya en los siguientes días. Ojalá que después de, de la segunda dosis a los adultos mayores puedan seguir los maestros y en mayo podamos estar ya eh, teniendo la certeza de que los maestros están asegurados. Pero, digo, están vacunados y que estemos en verde, ¿no? Nos pusieron, entonces, ahora sí que quedan amarillitos bajito, casi casi nos pasan a verde, pero bueno, pues hay que respetar el semáforo de la federación y yo veo cada día más cercano la posibilidad de regresar a clases.
4: Por otro lado, pues sí, como bien lo adelantaba, se esperan que efectos eh, de contagios por el COVID luego de Semana Santa ya comiencen a reflejarse a partir pues, prácticamente de esta semana. Así lo señala el gobernador Martín Orozco, quien en este mismo tenor eh, menciona que estarán atentos para ver el reporte que les detalle la propia instancia
0: de salud para ver qué tanto pudo haber pegado toda esta situación. De verdad que hay estudios, ¿no? También ha sido uno ayer. Eh, me mandaron un estudio de la vacuna de Johnson Johnson que ya está aplicando en Estados Unidos. Y la verdad es que pues, hay, hay opiniones de todo tipo, ¿no? La ahorita yo creo que es, es importante, bueno, pues si hay poca o mucha efectividad, exponernos, la que tenemos, mientras no haya una reacción negativa que ponga en peligro la vida de la sociedad, creo que lo demás pues, tendríamos que poco a poco garantizar y asegurarnos con algunas otras vacunas, es lo que tenemos y mientras no hay un daño para la sociedad pues tenemos que seguir aplicando
4: y es que también pues justamente se refería a este estudio de la efectividad de la vacuna china de Sinopac aplicada en la capital donde expone que hay múltiples estudios donde pues hay pues poca información todavía al respecto y donde menciona es lo que hay y pues se va a seguir aplicando hasta que no se dé alguna otra determinación por parte de la federación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Héctor García y sí efectivamente no es solamente lo que hay sino que además es de lo que se dispone. La realidad es trágica de México es que la disponibilidad de vacunas es microscópica, es ínfima, apenas si sí está ajustándose para cumplir con lo que había estipulado originalmente el presidente, no hay vacunas para el resto de la población, la realidad es que todavía quedan muchísimos médicos pendientes de recibir la vacuna, la siquiera la primera dosis, y esto se antoja a que va a tardar todavía muchísimo más tiempo del que todos quisiéramos esperar estuviera sucediendo aquí en México definitivamente. México es hoy por hoy uno de los países en donde se está aplicando con muchísima mayor lentitud que en otros países, incluso debajo de bajo desarrollo la vacuna contra el coronavirus. Las razones las conocemos todos, la insistencia de la 4T de utilizar un esquema alterno y completamente alejado del sistema nacional de vacunación. Las consecuencias están siendo trágicas, México está viendo cada vez más y más y más lejos su proceso de vacunación a tiempo y en forma, y para cuando terminemos yo creo que ya vamos a tener otras tres o cuatro pandemias encima, pero es lo que hay. Bien, lo dijo el gobernador así. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Infolínea. Y déjeme decirle que el dólar sigue.. En una posición de debilidad frente al peso mexicano, el día de hoy se compró en 19 pesos con 81 centavos y se vendió en 20 pesos con 22 centavos, una baja sustancial el día de hoy de 0.12%. Si te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana.
2: Toño, Toño, a ver si ya nos avientan agua, es leite de villas de nuestra la asociación Sector Natura, circuito Pericos,
4: una semana sin agua.
1: Oye, joven, ¿y para qué quieres vacunas? Para que la gente se vaya a la playa, para que la gente ande en fiestas en, en dos, tres lugares paseándose. No, hombre, yo creo que la vacuna debe de apoyarnos ¿no? y tomar las cosas más en serio. Su opinión es la más importante, 449-122-5770 es la línea para que usted nos mande su mensaje de voz en La Mexicana y que se escuche en todo Aguascalientes. Bueno, y déjeme decirle que la telenovela en la que se volvió el tema del PRI, sí, del Partido Revolución Institucional, parece que tiene un final o un principio... Un intermeso, como si, si fuera música, esto, no sé, francamente, no sé ni siquiera cómo empezar a denominarlo. Lo cierto es que el PRI ya definió quién va como su candidata a la presidencia municipal y quién va como su candidata plurinominal a la diputación federal. Es una historia que tiene Héctor García. Adelante, Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Define PRI sus posiciones y confirma que Norma va por la alcaldía de Aguascalientes y a la diputación Ploiruminal, Finalmente suben a Verónica Romo Sánchez, líder de los psicólogos revolucionarios de la CNOP. Así lo señaló el propio delegado en función de presidente Antonio Lugo, quien pues eh, mencionó que al final de cuentas se eh, llegó a mediar con la militancia, sacando adelante la mejor eh, decisión que dijo favorece
1: al partido. ¿Cómo estaba? La compañera Norma es la candidata. ¿Y la ah, No, la fluy, otra persona, otra persona, pero lo importante era que dejáramos ahí de alguna manera muy muy en claro, ¿no?, de que Norma se queda. ¿Qué dijo ella? No me rajo ni me bajo. Bueno, pues entonces, ¿verdad?
4: ¿Quién es Verónica Romo? Bueno, pues ella es justamente cuñada de la propia candidata Norma, y así como también esposa del expresidente del partido, Francisco Santiba. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor, y no me ha gustado mucho caso, ¿Eh? Pero tengo entendido que la suplente de Verónica Romo es Norma Guel. Ahí se queda el asunto, y se quejaban de Blanca, ¿Eh? Qué bárbaros, bueno, en fin. Vámonos a la información policiaca más importante ocurrida en Aguascalientes. Toda esta información la tiene mi querido Alejandro Barroso. Alex, buenas noches
2: mi querido, muy buenas noches, déjame platicarte que vinculan al veto por homicidio, y es que la gente del Ministerio Público formuló la imputación formal en contra de este sujeto, el cual pues habría matado a un joven eh, con arma blanca de los antecedentes, se platicó rápidamente que la unidad especializada en investigación de homicidios eh, está estableciendo la probable responsabilidad del sujeto de nombre Luis Alberto, imputado a quien solicita su conocimiento que la Fiscalía General del Estado se encontraba realizando una investigación en su contra, pero ¿qué fue lo que pasó. El pasado 23 de marzo del presente año, alrededor de las con 4.55, la víctima identificada, identificada como Luis David de 23 años de edad se encontró en el fraccionamiento Pilar Blanco, en, junto con el veto, quien arremetió con el ahora Oxiso derivado de la persecución, el paseo, esta persona que habría asesinado, cayó al suelo, que aprovechó el imputado para acercarse y causarle dos lesiones con un arma punzocortante. Posteriormente, este sujeto, de nombre Luis Alberto, se dio a la fuga, mientras que Luis David fue trasladado a recibir atención médica a un hospital del municipio de Jesús de María, donde finalmente perdió la vida a consecuencia de una herida cortante a la altura del abdomen y del tórax. Finalmente, este sujeto, Luis Alberto, fue vinculado al proceso con medida cautelar de prisión preventivo En un plazo de cierre de cuatro meses para la investigación complementaria será el de control y juicio oral penal de Aguascalientes. Él ha encargado, pues, de tener en sus manos el destino de este sujeto. Además, déjame platicarte de una irresponsabilidad mayúscula de un peatón y es que el día de ayer por la noche cerca de las nueve de la noche con veinte minutos en el cruce que comprende siglo XXI, entre Alameda y lo que es la calle Esfuerzo Nacional se registró un accidente tipo atropello por lo que inmediato se trasladaron elementos de la policía vial y paramédicos hasta este lugar. En este sitio se localizaron dos personas lesionadas, uno, el conductor de una motocicleta marca itálica en color negro con placas de aquí de Aguascalientes al momento de que recibe atención médica pues por su conducción clínica no pudo proporcionar información debido a la gravedad de sus lesiones, por lo que fue trasladado en código rojo al hospital general de zona número dos en el lugar también un sujeto de nombre Alejandro de 47 años de edad también fue trasladado a la clínica dos con lesiones que no ponen en riesgo su vida y señalado como el presunto responsable de este accidente tipo atropello y es que de acuerdo a los indicios en el lugar del accidente se pudo pues que el motociclista circulaba sobre tercer anillo como quien viene de lo que es Villas hacia Haciendas y mientras este hombre Alejandro intentó cruzar del ojo caliente hacia el riego pero lo hizo por una zona en la cual no está permitido el paso peatonal y evidentemente pues se dio este encontronazo generando con ello que el motociclista llevara en este caso la peor de las consecuencias. Y vámonos ahora ahora hasta el municipio de San Francisco de los Romos, lugar donde el de la policía del estado junto con municipales de aquella entidad pueden lograr la detención de un sujeto sobre la carretera número est estatal número 85 a la altura del kilómetro 3 más 900 donde detectaron a un individuo caminando así solito pateando un bote mismo que al percatarse de la presencia policial se alejó de la cinta asfáltica e intentó ocultarse detrás de un arbusto lo que conllevó a pues llamar la atención de los oficiales. Una vez que lo pues detienen, José Guadalupe, alias el Lupillo de 33 años de años atrás, preguntándole sobre su conducta y su presencia en ese lugar, siempre comenzó a contradecirse, se puso nervioso, y no sabía qué responderles, por lo que procedieron a realizarle una inspección corporal, y fue así que localizaron entre sus pertenencias un arma con canchas de madera, así como co así como una caja con 44 cartuchos útiles, calibre 22 En ese momento, pues, José Guadalupe fue detenido y va a ser cuestionado sobre la procedencia del arma y para qué la autoridad sería pues no dio ninguna explicación por lo que este sujeto fue presentado ante la gente del Ministerio Público de la República donde ahí se determinará su situación jurídica así que este pistolero con pistola medio hechiza ya fue detenido mi Toño, hasta aquí la información policíaca más relevante
1: Infolínea Infolínea Si te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana. Folimia, Folinia.
4: Buenas noches, el reportero Zapata. Oye, ¿y quién pidió puentes? ¿Quién pidió construcciones? Ahorita estamos necesitados de otras situaciones. Con esta sí, 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 pandemia y haciendo puentes, bien, no, 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 el... muy
1: mal, Campa, Antonio Zapata, es tu Over. No, no. <susurra> ahora yo, ahora es mi gober, bueno, sí, la verdad es que para bien o para mal no es nuestro gober, y como él mismo dijo, es lo que hay. En fin, oiga, y déjeme decirle, ya que estamos hablando de molcas justamente, que pues vaya preparándose ustedes justamente para el caos. Para el relajo, para el rebane, para la pachanga. Y es que déjeme decirle que ya está a punto de comenzar la construcción del de paso a desnivel de segundo anillo a la altura de Pulgas Pandas. Y eso va a ser un batidero, que no, bueno, ¿para qué le cuento? Dicen, allá en Obras Públicas, que la obra ya está socializada con los vecinos de la zona. Pero habrá que ver también la inevitable mortandad de negocios que va a ocurrir también en esa área de la ciudad de Aguascalientes. Por lo pronto, Héctor García nos tiene toda la historia. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, a prepararse para el caos por obra de nuevo paso de nivel de segundo anillo, a la altura de Pulgas Pando. Se prevén modificaciones en rutas de urbanos así como también en tráfico en lo general. Indicó el coordinador de movilidad, Ricardo Serrano, quien menciona que a partir justamente del 26 estarían arrancando con estos eh, trabajos en el lugar. Ustedes pueden ver, se hace como una especie de cubo alrededor de este tramo que es de aquí de Independencia hasta un poquito antes de la San Julián. La idea es que sea un cubo que vaya permitiendo el desvío del tráfico, tanto del que es local, como del tráfico de, que viene de paso. En nuestro caso, estas rutas pues son la 6, la 10, la 18, la 34, la 30, la 40 sur, la 40 norte y la 45. La dinámica es que los vamos a empezar a desviar por diversas vialidades. Estamos viendo Canal Interceptor, estamos analizando otras. Y bueno, pues sí, asegura el secretario de Obras de Públicas, Enrique Peralta, que la obra del paso del nivel del segundo anillo entre Independencia y Zaragoza está pues eh, ya socializada con vecinos de la zona, tanto de Pulgas, así como locatarios del agropecuario, algunas instituciones financieras y eh, también automotrices que existen por la zona, por lo que asegura que no habría en este tenor ningún problema como ocurrió en el pasado. Sí, ya, ya está socializada. Ya en, en tiempo atrás pues hemos estado comentando con los de Pulgas, con los del agropecuario, con los del centro comercial, con los de las instituciones financieras, para que de alguna manera ya estén eh, de conocimiento y sepan. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noche.
1: Muchísimas gracias, Héctor García. Y bueno, ya lo escuchó, pero ahí la otra vez el número, la lista de rutas que se van a modificar precisamente como consecuencia del inicio de la construcción de esta obra. Ahí le va. La ruta 6, la 10, la 18, la 30, la 34, la 35, la 40 Norte, la 40 Sur y la 45, para que de una vez vaya usted tomando todas las previsiones necesarias posibles para que esto no lo agarre con las manos en la puerta. Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. México suma más de 209.702 muertes. Al corte de este lunes 12 de abril, México está acumulando 209.702 muertes por COVID, esto es 364 fallecimientos más que el día de ayer. Se desvanece abuelita tras recibir vacuna, esto ocurrió en Milpa Alta. La mujer de alrededor de 70 años recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en el deportivo de Milpa Alta. Muere abuelito al esperar vacuna contra COVID en Pachuca. Se empezó a sentir mal mientras esperaba que le aplicaran la segunda dosis contra coronavirus. Lo llevaron a un auto y falleció en el lugar. En México se habrían evitado 190.000 mil muertes durante la pandemia, determina un estudio, un informe creado por 29 expertos para el Instituto Global de Ciencias de la Salud de la Universidad de California determinó que el gobierno de México no cumplió con lo que se necesitaba durante la emergencia sanitaria, incluso por eso pues hubo más de 190 mil muertes que se pudieron haber evitado. Coctel de regenerón y roche neutraliza síntomas de covid con alta eficacia. Los laboratorios Regenerón y Roche anuncian que su cóctel de anticuerpos reduce en 81% el riesgo de infección sintomática por COVID-19. La pandemia de coronavirus está en punto crítico, alerta la Organización Mundial de la Salud. La OMS alerta que la pandemia de COVID se encuentra en un punto bastante crítico, con un aumento de contagios y muertes principalmente en Asia y Medio Oriente. En información nacional... Amaga a AMLO con vetar presupuesto si no gana mayoría en el Congreso. López Obrador apuntó que si la oposición gana la mayoría en el Congreso, no está tan fácil que busquen quitarle dinero del presupuesto. No nos vamos a dejar amedrentar, dice Lorenzo Córdoba a Salgado Macedonio. Córdoba recordó que el INE solamente aplica la ley y aseguró que no se dejarán amedrentar tras declaraciones de Salgado Macedonio. Llama a Monreal a no anular candidaturas de Félix Salgado y Morón. Amenazar a consejeros del INE no es un delito. Es una reacción natural, dijo el coordinador de los senadores de Morena. Incendian oficinas del PRI en Chiapas. Indígenas militantes del PRI del municipio de Chanal incendiaron parte de las oficinas del Comité Estatal en repudio a la imposición de candidatos. Donde hemos visto esto antes. Tarifa eléctrica de bajo consumo subió 8.6% en el sexenio de AMLO, asegura la Comisión Federal de Electricidad. José Martín Mendoza, directivo de la Comisión de Electricidad, aseguró que las tarifas eléctricas en lo que va del sexenio subieron de acuerdo a la inflación. Hay nueva moneda de 20 pesos con la imagen de mi general Emiliano Zapata. Este lunes, en sus cuentas de redes, el Banco de México informó que puso en circulación la nueva moneda de 20 pesos en conmemoración del centenario de la muerte del caudillo del sur. Rusia debe ser seguir siendo una potencia espacial, dice el, el presidente ruso. Asegura que su país debe mantener su condición de potencia nuclear y espacial en el siglo XXI al conmemorar el 60 aniversario del vuelo al espacio del cosmonauta Yuri Gagarin.
1: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Oiga, antes de irnos al reporte deportivo, déjeme darle las gracias a usted, sí, a usted. Y es que el podcast del reportero de este fin de semana alcanzó por primera vez las 10.000 mil descargas. Muchísimas gracias, de verdad No esperaba yo un recibimiento tan, tan, tan amplio, tan grande Pero sí, se rompió un récord que espero que mantengamos ahora en adelante El podcast del reportero alcanzó las 10.000 mil descargas solo en este fin de semana Durante dos días se acumuló todas estas descargas Platicamos sobre el narcisismo en la política Y obviamente es un tema bastante álgido y difícil de entrarle para el siguiente sábado, este próximo sábado a las 8 de la mañana, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el amor. No, cálmese, no, no, mi Yupi, no, no, tú luego lo has verijas, no, 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 no de ese tipo de amor, mi Yupi, no, no, relájate, relájate. Y tú también, Oso, deja, ay, déjate ahí. No, 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 no me refiero yo a eso. Me refiero a que existe la posibilidad de que se pueda medir científicamente... ¿Cómo se puede extender la duración del amor? Sí, en otras palabras, matemáticamente hay forma de calcular qué es lo que se necesita para que un romance, un noviazgo o un matrimonio duren toda la vida o mucho tiempo. Pero se requieren de muchos elementos que obviamente vamos a estar platicando justamente en el próximo podcast de El Reportero. Sí, pero sí, existe la forma de que científicamente podamos aplicar ciertos elementos para que ese romance dure toda la vida. Fácil no es. Complejo sí lo es. Que requiere mucho trabajo, por supuesto que lo requiere. Pero sí existe esa fórmula y la vamos a, pl a platicar ampliamente este próximo sábado en el podcast de El Reportero. No se lo puede perder. Recuerde, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, es cuando usted va a poder escuchar el podcast del Reportero. Si no lo alcanza a escuchar o no alcanzó a escuchar los anteriores o se quiere suscribir al podcast porque obviamente la, la, la esencia del podcast es que es un servicio al cual usted se puede suscribir y cada vez que yo subo un audio, usted recibe un aviso en su dispositivo. Suscríbase en Spotify. Suscríbase en iTunes, suscríbase en Breaker, suscríbase también en Radio Public, también se puede, me puede encontrar en Stitcher, también en Google Podcast, nada más búsquele ahí el podcast del reportero o podcast reportero y ahí usted ya me va a encontrar en línea. Si aún así no me encuentra, o por angas o mangas, usted es medio flojito y quiere recibirlo directamente en su teléfono, pues entonces, mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Ahí le va otra vez, 449-224-2551. Mándeme mensaje de WhatsApp y usted ya está inscrito en mi lista. Si usted ya está en la lista de distribución de José Luis Morales... Lo único que tiene que hacer es nada más dar de alta en su teléfono, en la memoria de su teléfono, el teléfono mío, el 449-224-2551, y en automático usted va a recibir todo eso, porque la lista de José Luis y la lista del reportero son prácticamente la misma cosa. Ahí están decenas de miles de personas que están recibiendo todos los contenidos. ¿Que ¿Cuál es la lista de distribución de José Luis Morales? Ahí le va, apúntele, porque luego a mí me andan preguntando. 449 122 5777 Igual, mándele un mensaje de WhatsApp, lo que quiera, un punto, una carita, un meme, un video, lo que quiera, y en automático usted va a ser dado de alta en la lista de distribución de José Luis Morales. Y ahora sí, vámonos con la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata,
2: amigo Redescuche, no muy buenas noches. Ya le informaba en el avance que el día de hoy, bueno, pues se daba con los... El de Necaxa, pues prácticamente estaría haciendo un trato con inversionistas, en su mayoría norteamericanos, para venderles el 50%. Ojo, esto fue a través de, de un portal norteamericano quien comenzó a difundir la información. Se hablaba de que pues había empresarios, por ejemplo, de la construcción, elementos también de la MLS e incluso Eva Longoria una actriz mexicoamericana su esposo también que es eh, Berlanga, pitcher de estrella de los astros de Houston, Metsulo Till, también, bueno, pues, mediocampista de, 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 de mundialista colo, eh, alemán, mejor dicho, en fin, pues, que habían juntado prácticamente, habían hablado con los tinajeros, y pues, se tenía ya uno posible acuerdo, así las cosas, sin embargo, bueno, pues, eh, se daban a conocer incluso estas cifras, la posibilidad que tuvieran estos equipos, eh, cómo estaría la negociación, aprovechando que en Estados Unidos la liga mexicana se ha visto de manera pues muy frecuente por todos los latinos, siendo muy seguida, y también el eh, que no hubiera ascenso ni descenso, pues ayudaría a hacer una inversión segura. Sin embargo, bueno, pues hace algunos instantes, a través de un comunicado, la directiva de Necaxa dice que el equipo no está a la venta, pero que sí está buscando inversionistas, y que incluso se pudieran dar a conocer en las siguientes días, prácticamente. Entonces, pues ya veremos en qué termina todo esto. Pues déjame Allá decirte,
1: el... Zuli, hay que hay que recordar que la directiva del Necaxa está acostumbrada a traicionar a sí. su afición. Así que claro. digan lo que digan en este momento, lo que quieras que digan, puedes contar con que se van a desdecir en un par de semanas, ¿eh? Así que sí, claro. la afición... Puede contar con que la directiva del NECAXA los va a traicionar, los va a engañar, les va a jugar el dedo en la boca y todavía van a pedir que la gente pague más.
2: Sí, no, y con el 50%, ya no, la decisión ya no depende de ellos, ¿eh? como lo señalabas en el avance, pues el riesgo de que se vayan de Aguascalientes claro. es latente. ¿eh? Claro. Y, y déjate que, que cambie el nombre, o sea, el que cambiar el nombre también puede ser una posibilidad. Es una negociación que se tenga ahí y hasta el nombre puede cambiar, pero lo, lo peor es que se lleven la franquicia de primera división de Aguascalientes y ahí sí, imagínate, ¿para qué quieres un estadio? Pues, un estadio como el Victoria sin ningún equipo, entonces, pues, sí está complicada la situación, pero por lo pronto, pues, ya ya veremos en qué termina todo esto, pero sí, el, el, oye, es información de Estados Unidos, de, de un portal muy reconocido a nivel mundial y, de, y deportivo, y a, no creo que Metudo Metzúdoxil o, o Eva Longoria o el, o el empresario eh, mobiliario se vayan a prestar una situación así, sí, por mi nombre, y tampoco, bueno, miembros de la MLS, allá, allá algo ahí, allá es seriedad. Entonces, bueno, pues ya ya veremos en qué termina todo ello. Además, también Monterrey es el primer equipo que ya logró vacunarse, eh, pues hasta esta situación del coronavirus, aprovechando que tenían compromiso eh, pues prácticamente de la CONCACHAMPIONS, ellos hicieron un viaje a Estados Unidos, ahí a Texas, precisamente fueron, se vacunaron, recibieron a la misma por ser Menores de 60 años, allá sí se puede hacer, y bueno, pues ya están enfrentando su partido de la Concachantes pero ya prácticamente con la primera dosis. Además, también Erling Haaland, el, el delantero estrella noruego del Borussia Dortmund, bueno, pues no será vendido en este verano, así lo declaró la directiva alemana, así es que pues búsquenle, pero por lo pronto no desean venderlo. También eh, el día de hoy renunció al conjunto de los suelos de Tijuana, Pablo Guede, que incluso ya se despidió de los jugadores, la directiva no lo ha hecho oficial se habla de la posibilidad de que Miguel Herrera sea el candidato número uno para regresar con el conjunto de la frontera, y también poniendo punto final lo que será la jornada, pues prácticamente 14 de la mexicano en estos instantes, Pachuca estará enfrentando al Puebla. Hasta aquí con la
1: información, señor Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zulit. y a usted, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche, y como todas las noches, la misma recomendación que me ha costado tanto y tanto aprender. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. 25.000 watts de potencia.
0: 91.3 FM. XHPLA. La mexicana, la mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la gente.
1: La casa del número uno,
0: José Luis Morales.